0: Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. Oké, okay, de volgende small talk. En um, doe ik met Nico Delleman En die ken ik al jaren. Uh, vanuit InnoSport eerst. En um, nu ook collega's. Uh, eigenlijk uh, de vraag waar ik meestal mee begin als iedere keer... of uh, als iemand voor het eerst met mij aan tafel zit... is van wie is Nico Delleman?
1: Ja, dat is een, een vraag die me wel, wel vaker gesteld is. Um, en ik denk, ik zat daar pas over na te denken... dat het meest krachtige is um, om mezelf te omschrijven als een innovator. Iemand die altijd op zoek is naar, naar iets nieuws. Uh, dat heb ik jarenlang gedaan in de wetenschap. Lang bij TNO gewerkt. Uh, jaar of twintig. Uh, zowel in de ergonomie als bij de defensiedak van TNO... Altijd de grenzen opgezocht. Dat was een prachtige omgeving om in te werken bij TNO. Want daar is veel, veel mogelijk. Veel ook aan te danken gehad. Daarna tien jaar nog dichter bij het hart gaan werken. Dat is namelijk in de sport. En dan de sport gecombineerd met innovatie. Sport gaat over voorsprong realiseren. En dat, dat doe je eigenlijk in innovatie, technologische innovatie eigenlijk ook. Niet alleen voor de topsport, maar ook vooral voor de breedte sport. Om even kort door de bocht te zeggen... In, in de topsport verdien je um, uh, met innovatie de medailles. Naast hard werken en hard trainen natuurlijk en talent. Uh, maar in de uh, commerciële kant van de innovatie gaat het om, uh, om geld verdienen. Uh, en dan praat je niet over kleine groepjes zoals in de topsport. Maar dan praat je over... Uh, uh, jij en ik. Uh, die uh, gebruik maken van producten die daarvoor gaan betalen. Uh, en daarmee uh, bedrijven verder helpen. Uh, de laatste, na die tien jaar bij InnoSportNL... Uh, heb ik uh, mijn eigen bedrijfje opgericht. Delta Sport Innovation. Delta Sport Innovation doet uh, consultancy in de sport. Doet ook een deel onderwijs. Dus ik verhuur mezelf van diverse organisaties. En uh, ben blij nu ook deel uit te maken van het Studio 2-team. Je hey, TNO en sport... Die... De combinatie kennen. Ja, niet, waar. Nee, dat, dat was, was op zich een, niet veel. Nee, dat was op zich wel een interessante tijd. Want TNO heeft natuurlijk heel veel technologie beschikbaar. Vanuit allerlei domeinen van de maatschappij. Want TNO is actief in de hele breedte van de maatschappij. Uh, toen kwam er iemand eigenlijk wel op de gedachte met een sportbelangstelling. Om eens binnen TNO te kijken. Om te zien welke technologieën binnen TNO we nou ook in de sport zouden kunnen omzetten. En dat heeft zich allemaal afgespeeld. Zo uh, net voor het jaar 2000 en de eerste jaren van deze eeuw, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we gezocht en ik moet wel zeggen... de grote trekker daarin was toch wel René Weilens... maar ook Mark van der Zanden bijvoorbeeld. En daar heb ik me bij aangesloten. Daar hebben we vanuit TNO gekeken of we TNO Sport zouden kunnen oprichten. En dat was eigenlijk een hele boeiende tijd. Omdat we rondkeken en daar een aardig omzet mee realiseerden. Via onderzoeksprojecten, innovatieprojecten, noem maar op. En op een gegeven moment stond er een behoorlijke netwerk... waar ook de overheid belangstelling voor begon te krijgen, Het ministerie van VWS en NOCNSF begon belangstelling te krijgen wat we daar allemaal deden en dat hebben we vervolgens uh, uh, zeg maar uh, omgezet in de organisatie InnoSportNL en omdat eigenlijk alle mensen en alle ideeën daarin gestationeerd werden in InnoSportNL, samenwerking tussen TNO en NOCNSF, is eigenlijk uh, TNO Sport een, uh, een schone dood uh, gestorven.
0: Ja, dat fenomeen vind ik wel een interessant onderwerp. Ja, ja. Want er gaat nogal wat uh, een stille dood. Ja. Ik heb zelf, nou ja, wij kennen elkaar al ja, vele zeker. jaren. Wij hebben ook altijd met Studio 2, en zeker ook de laatste vijf, zes jaar met Robert Slippers erbij. Best veel geld gestopt in het ontwikkelen van sportproducten ja. als bedrijf zijnde. Maar er komt niet zo heel veel uiteindelijk op de markt. En zeker niet als je van bovenaf naar beneden gaat kijken. Nee. Nee, dus uh, ik kan wel die startbox die we ooit in het zwemmen hebben gebruikt, die zag ik toevallig nog in Amsterdam staan toen ik daar uh, aan de gang ging uh, een jaar of twee jaar geleden. Uh, maar zoveel dingen zie je niet meer terug, worden wel ontwikkeld, uh, ook interessante producten die je ook in de. Nou ja, je hebt de breedte sport. Maar ik praat liever over de wedstrijdsport. Dat zijn alle mensen die sporten met een doel daar moeten toch gewoon innovaties heel goed gebruikt kunnen worden. Waarom is het zo dat er zo weinig maar van overblijft... en uiteindelijk niet op de markt komt? De horloge bijvoorbeeld waar jij aan hebt gewerkt... is wel een mooi voorbeeld. Mm -hmm. Dus de, met de saturatiemeter onder de pols. Iedereen ja.
1: heeft zo'n ding tegenwoordig. Ja,
0: klopt. Komt eigenlijk ook bij InnoSport vandaan.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, in zijn algemeenheid moet je natuurlijk zeggen... en, en dat, dat weet jij natuurlijk eigenlijk ook... en vele mensen weten dat... is dat ja, eigenlijk maar misschien één op de tien innovatiebeginselen, mensen die beginnen met innovatie, eindigt dit een succes. Hè? Dat, dat speelt sowieso. Er wordt zo ontzettend veel gevraagd. Mensen denken vast, vaak dat ze er zijn met een goed idee. Terwijl de meerderheid van het werk dan nog gedaan moet worden. En er zijn zoveel Klippen, zou ik haar zeggen, die omzeild moeten worden om tot een succesvol product op de markt te komen. Uh, ja, je zegt, waarom lukt dat nog zo weinig? Uh, ik denk dat het heel erg te maken heeft met welk oogmerk start je een in innovatie. Uh, ik denk dat als je hem start met de gedachte om daarmee medailles te halen, dus dat je het voor de topsport doet. Uh, dat. Dat nooit of bijna nooit een commercieel succes zal gaan worden. Uh, van de gedachte, dat noem ik wel eens de, de Formule 1-gedachte, waar het overigens wel gebeurt. Uh, daar ontwikkel je dingen in de Formule 1 en dan zijpelt het door naar jou en mijn auto. Uh, mijn ervaringen in Nederland en ook een beetje kijken naar het buitenland zijn toch wel dat als je start in de topsport met een, alleen een topsportbelang erin. Dan wordt het nooit een commercieel succes. Dan gaat het nooit met grote aantallen de markt op. Kortom, de start, met welk oogmerk ga je het doen, bepaalt de kansen op succes. Dat het een succes wordt, is nog maar afwachten. Maar de, dus, je startpunt bepaalt het dus. En ik denk dat je eigenlijk drie dingen kunt onderscheiden. En dat zeg ik met name om het volgende. Omdat je ziet dat de wetenschappers zich ook heel veel in de sport mengt... Hè? Uh, dat is allemaal heel legitiem, maar als de wetenschap dat doet, dan doet men dat om te publiceren. Nou, dan moet dat het oogmerk zijn, maar dan moet je niet een commercieel succes verwachten of een topsport succes verwachten. Komt het vanuit de topsport, dan moet je alleen met die insteker ingaan. Dus maak die keuze en denk dan niet naar over wetenschap of over commercie, maar laat dat liggen. Wil je een commercieel succes maken, dus de derde poot eigenlijk dan moet je alleen starten met een commerciële insteek... en al het andere van je aflaten. Dat is je doel en daar moet je voor gaan. Uh, wat ik daarna, daarnaast nog heel erg geleerd heb... en dat heeft met name te maken met dat, uh, dat, dat optische hartslagmeting horloge... waar Philips destijds mee, met onze steun mee begonnen is... en tot een succes heeft gemaakt... is dat je uh, natuurlijk met het hier en nu bezig bent en stappen maken... maar uiteindelijk gaat het erom dat je sterke partners naast je hebt... Uh, en dat was bijvoorbeeld typisch het voorbeeld bij Philips. Uh, op dat moment had Philips wat extern geld nodig van InnoSport en Hel om dat te doen en onze contacten. Maar toen dat eenmaal een succes was, kon het ook binnen Philips getoond worden. En dat heeft Giuseppe Coppola me wel uitgelegd. Op dat moment was er binnen Philips voldoende geld om het echt de start te laten maken en de markt op te laten gaan. En dat zie je heel vaak bij mensen die met commissie en innovatie bezig zijn. In het hier en nu gaat het allemaal prima. En dan maak je je eerste stappen. Maar de volgende 30, 40, 50 stappen. Daar is gewoon, zijn sterke partners voor nodig. Uh, geld is daarvoor nodig om het uiteindelijk dan een succes te maken. Dus vooral met het hier en nu bezig zijn en stapjes maken. Maar ook al een blik hebben van... Als we dan succesvol gaan zijn... hoe gaan we dat dan doen? Uh, en wie helpt ons daarbij? En ik zou heel snel zeggen... Um, als je met een innovatie bezig bent... en een succes... en er komt een goede aanbieding... ga er dan op in en verkoop het... omdat de sterkere partijen het dan naar de markt kunnen brengen... en pak je eigen succes daaruit. Dan wel sta een deel van je eigendom eigenlijk af... aan de, aan de toekomstige... aan de investeerders of partners... waarmee je kunt werken. In je eentje of met een klein team wordt het gewoon heel erg moeilijk. Ja, um, nu wil
0: ik eigenlijk even met wat, nou niet wat stellingen beginnen, maar de eerste keer dat ik met iemand praat is het altijd een beetje handig om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja. Dat weten we nu een beetje in de wetenschap. Je bent trouwens ook voetballer geweest vroeger. Ja, ook nog. En bewegingswetenschapper ja. officieel. Ja, was is ik gelijk, netjes?
1: Ja, was, klopt. Hè, dat heet nu bewegingswetenschapper. Hoe heette dat vroeger dan? Um, ja, vroeger ging je studeren aan de interfaculteit lichamelijke opvoeding. Ja, mondvol. En dat is nu bewegingswetenschapper geworden en bewegings Bewegingswetenschappers nu weer met psychologie samen binnen de VU. Oh, ja. En dat kan je op, op verschillende plekken in Nederland te doen. Ik uh, ben altijd heel sterk bezig geweest met mijn eigen job te creëren. Want op dat moment werden er geen bewegingswetenschappers gevraagd. en uh, Zeker niet in de sport. Op, die, op dat moment. Hè. Daar uh. praten we over tig jaar geleden. Hey, ik wil toch een kleine ja. uitstap maken nu naar de sport. Ja. En dat is... Um,
0: de huidige coaches zijn niet innovatief.
1: Wat vind jij daarvan? Is dat zo? Uh, ja, kijk, ik, ik, ik kom, wat je al zei, uit het voetbal en, en heb daar natuurlijk ook wel redelijk rond gekeken. Zowel um, actie, als actieve voetballer en, en, en als, als, als vader, vader van, van twee kinderen. Um, en, en ken ook veel mensen die nog dieper in het voetbal zitten. Ja, ze zijn er zeker. Zijn ze conservatief misschien? Uh, er is wel heel veel veranderd. Heel veel veranderd. Ik zal een paar, paar voorbeelden daarvan geven. Uh, nou, we hebben het allereerst over de, de, de technologie. Uh, als je mij tien jaar geleden gevraagd zou hebben wordt er ooit toe, iets, iets van technologie eh, onder leiding van de FIFA... onder leiding van eh, Sepp Blatter, eh, de voorzitter, op dat moment ingebracht. Dan had ik gezegd, nou, daar zet ik mijn geld niet op. Dat, dat is totaal, dat is toch een beetje een soort verandering... zoals de val van de, van de Berlijnse muur, laat ik het zo zeggen. Dat had ook niemand verwacht. Totale andere orde, totale andere grootte. Maar zo voelt het wel een beetje. Dus, dus daar is wel veel gebeurd. Als je nu kijkt naar praatprogramma's op, op, de, op het voetbal bijvoorbeeld in de, in de voetbalwereld op tv. Je ziet dat er rondom allerlei wedstrijden zit er minimaal één commentator uh, een aantal analisten omge, omheen. Uh, er wordt heel vaak naar schermen gelopen. Er worden dingen uitgelegd met pijltjes. Dus de, de, er zit absoluut technologie ingebracht en dat conservatieve uh, 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 is er nog wel maar dat is denk ik bij een aantal wat oudere coaches. Ik denk dat modernere coaches die gewoon veel zelfvertrouwen hebben. Want dat, daar gaat het volgens mij om. Uh, als je veel zelfvertrouwen hebt en je gelooft in jezelf, dan geloof je ook in technologie, wat je dat te bieden heeft. Dus het beeld is eigenlijk de afgelopen tien jaar wel sterk veranderd, maar het is nog niet weg, dat conservatieve waar jij het over hebt. Uh, dus dat... Uh, ja, waar gaan we heen, denk je? In de toekomst? Kijk, een tijdje ja, geleden in De Wereld Draait Door, ja. uh,
0: Jeroen Otter met een of ander ja, straaljager op zijn rug. Ja. Uh, weet je, die, hij is wel heel innovatief bezig en ja. probeert uh, ja. van alles. Ja. Kijken we wel weer een klein beetje naar de topsport. Ja. Uh, maar uiteindelijk, als je gaat kijken hoeveel clubs er in Nederland zijn en dingen. Ja, weet je, daar zie je ook dat uh, heel veel coaches nog steeds met. Uh, nou, niet verder komen
1: dan een stopwatch als ze normaal gebruiken. Ja, juist, juist, juist. Ja, kijk, om even kort door te gaan op het verhaal van, van Jeroen Otter net. Kijk, als Jeroen, ik stel me voor dat als Jeroen Otter geen bekende coach was geweest en hij had niet een aantal succesvolle pupillen onder zich, die mede door hem ook succesvol zijn geworden, moet ik er wel bij zeggen, dan was hij waarschijnlijk weggehoond dan had iedereen gezegd... Uh, wat is dat voor Willy Wortel? Uh, willen we niks mee te maken hebben? Dan was hij verder afgedreven... Van, van zijn huidige succes. Hij is succesvol... En, hij kan zich dit, en met veel zelfvertrouwen... en hij kan zich dit nu permitteren... om dit ook naar de, naar de, buiten, naar de buitenwereld te, te brengen. Uh, dus, uh, dus het heeft denk ik wel veel te maken met... welke, welke status heb je... Uh, en, en hoeveel zelfvertrouwen heb je... Uh, en hoeveel durf heb je... om met nieuwe dingen te komen. Want de wereld is over het algemeen wel kritisch. En... en uh, ja... En, en over het algemeen vrij negatief kritisch... vind ik zelf op, op nieuwe dingen. En daar moet je wel tegen wapenen. Dus het heeft veel met je eigen... kracht te maken. Geloof... Ja. En, en Jeroen Otten vind ik daar wel een mooi voorbeeld van. Overigens, excellente spreker. Ik zag hem sprake, pas op het coachcongres van, van NL Coach. Ja, het is bijna een one-man show. Maar wel doorspekt met veel waarheden. En gewoon een heel mooi verhaal. Maar hij kan dit nu doen. Um, omdat hij succesvol is. Ja. Ja. Hoe, hoe belangrijk zijn de, is de
0: wetenschap bij, bij hem? He? Buren zit bij hem in zijn ja, team. Ja. Een aardige jongen, ook ja. altijd innovatief bezig. Ja. Ken ik ook nog vanuit RMCSF ja. ja. uit. Uh, dat ik met hem heb mogen uh, werken. Is, is, is dat typisch bij het soort dat het heel belangrijk is? Is dat coach afhankelijk?
1: Ja, daar begint het denk ik. Hè, dat een coach het wil hebben. En, en uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk ook gewoon om geld. Hè. Uh, is het geld er om dat te doen? Um, en wat ik wel vaak zie... en dat heeft weer een beetje met dat succes te maken. Op het moment dat het succes er is... dan wordt er meer in geïnvesteerd. En dan is er ook financiële ruimte om... in dit geval gaat het over Björn... Björn uh, de, de, de embedded scientist... de, de wetens, wetenschappelijke staf... toe te voegen aan je, aan je team... Um, uh, dus dat, daar heeft het wel mee te maken. Als de vraag om een embedded scientist was gekomen. Op het moment dat je nog helemaal aan het begin had gestaan. Dan was dat waarschijnlijk niet gehonoreerd geweest. Want dan had men een te, groot, een te grote investering gevonden. Waar je eigenlijk op hoopt. Is dat, dat dit die embedded scientists, Zoals we ze noemen. Die wetenschappers die vooral reageren op de vraag van de coach... en af en toe zelf met iets nieuws komen... dat dat, dat, dat idee... dat dat ook bestempeld wordt... en een deel van, als, als een deel van het succes. He, want je probeert eigenlijk... op allerlei manieren... je concurrentie voor te zijn. He, we hadden het over straalmoordje van Jeroen. Nou, Bjorn zit ook zo naar de data te kijken. Om te kijken... Hey, hoe kunnen wij onze concurrenten, concurrenten... net een stap voor blijven. Dus wat je eigenlijk hoopt... is dat dat op een gegeven moment een signaal wordt... dat het hebben van diepgravers, om ze zo maar eens even te noemen... in je team, dat dat helpt. En dat je dus eigenlijk in sporten... waar je nog niet zo succesvol bent... eigenlijk het vertrouwen moet hebben... van zet er eens mensen op... die daar eens van met een out-of-the-box mindset naar kijken... dat tot een succes kunnen gaan maken. Maar en, en wat, wat, mij,
0: wat mij boeit ja. is van... Al, hey, Jeroen komt met dat dingetje op je ja. rug. Uh, de, van, van de schaatsen, van de shorttrekker... Wanneer is het zover dat ik naar Utrecht ga... en daar de lokale short track, uh, ploeg zie rijden... met zo'n uh, motortje? Ja. Dan moeten ze natuurlijk wel naar internationale wedstrijden gaan... want daar ja. heeft hij het voor, voor bedoeld. Maar ja. het is even ja. om aan te geven... wanneer ja. gaan uh, de dingen die gemaakt en bedacht worden in de topsport... ook uh, toegevoegd worden en gebruikt worden... in de wedstrijdsport in Nederland? Of denk jij dat dat niet gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon heel erg te maken heeft met um, hoe, um, hoe eigenwijs is de coach net onder dat niveau, Jeroen Otter, laten we dat zo zeggen, de regio coach. Um, um, kijk, het voorbeeld is gezet. En wat dat betreft is het niet raar. Hè? Hij is niet, hij, de regiocoach zal niet de, de eerste zijn die alle reacties op zich af krijgt. Maar dat heeft denk ik te maken met de eigenwijs. En ik zeg niet bewust, eigen, ik zeg bewust eigenwijs in plaats van eigenwijs. Uh, iemand die zegt: van, Nou, dat, he, dat, dat is blijkbaar helpt dat. Ik wil mijn pupillen daar ook mee uitrusten. Uh, jij bent zelf ook, uh, ook coach. Um, um, en ik denk ook in staat om die keuzes wel te maken. Het maakt, moet je niet uitmaken wat men ervan vindt. Je uh, moet het gewoon, of je collega's ervan vinden. Het gaat om voorsprong creëren. En als je die mindset hebt. Dus het heeft, kortom, het heeft heel veel te maken met, met zelfvertrouwen eigenlijk weer. Ja, ik Hoe gebruik de dan anders. Bij mij is het gewoon meer gemak. Ik heb nooit drie nee, of gemak, vier atleten. Nee, ik gemak.
0: heb altijd een boel. En dan wil ik uiteindelijk wil ik van iedereen wat weten. En ja. wil ik wel specifiek op de persoon gaan ja. coachen en gaan trainen. Ja. ja, dan moet ik gewoon parameters hebben. En die wil ik gewoon bewaren. Ja. Uh, dus ik hou van data. Ja. Uh, maar ik geloof niet in data waar ik niks mee ga doen.
1: Nee. Nee, 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 die afweging maakt eigenlijk iedereen in alle facetten van het leven. Hè? Van wat, uh, wat, wat kost het me en wat leeft, er, leeft het me op. En gemak wil eigenlijk zeggen um, vooral dat je er minder tijd aan hoeft te besteden. En dat je je kunt bezighouden met de dingen die echt belangrijk voor je zijn. En over het algemeen is dat bij een coach het kijken naar de sporter. En naar allerlei andere dingen wil je... Um, wil, je, wil je gemakkelijk binnenkrijgen. Dat moet je niet veel tijd en moeite kosten. Ik, ik kan me nog zo de tijd herinneren van 20 jaar geleden... dat men tot diep in de nacht video's zat te analyseren. Omdat al die apparatuur je niet het gemak gaven. Nu geeft je wel het gemak. Dus gemak wil in de praktijk heel veel zeggen... Uh, het levert mij tijdwinst op. En die tijd kan ik weer nuttig besteden. Die kan ik besteden aan, uh, aan andere dingen in de sport. Of als je een wat minder betaalde coach bent... in het regioniveau, net onder de top... die je kunt besteden aan andere dingen... aan, aan je gezin, aan wat dan ook. Hè? Want dat zien we natuurlijk wel vaak... bij heel veel coaches. Daar gaat, die hebben vaak een, een halve baan... of een volledige baan... en worden een klein beetje of niet betaald... voor hun coachwerk. Nou, op het moment dat in dat opzicht kan... Het hebben van goede tools, je gewoon een stuk verder helpen. En dan is het vaak een kleine investering die je heel erg veel oplevert. Ja. Dus dat gemak aspect ben ik helemaal met je eens. Dat speelt absoluut. Maar het is ook durf. Nou, nog, nog één dingetje: dus de laatste van vandaag. We, we gaan
0: nog wel wat meer dingen ja. in, de, in de loop van het jaar bespreken. Uh, de overheid moet stoppen met het subsidiëren van topsport en meer gaan stoppen in talentontwikkeling.
1: Oeh, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Dan vraag je eigenlijk naar het een of het ander. En ik mag zeker niet... Uh... Je mag een mening hebben. Nee, of iets, iets daartussen zeggen. Nee, kijk, je, je, hebt, je hebt absoluut... Uh, beide heb je nodig. Je hebt, eigenlijk heb je in de, in de hele ff, um, fase, in, de hele, in elke fase van de carrière van een sporter, moet er steun zijn. Weet je, als daar ergens een bepaald deel ontbreekt, hè, dat zien we nu vaak in, in, in het voetbal, wordt het wel gezegd, dat je uh, op het moment dat je niet met je, uh, met je uh, jonge spelers van 2021 uh, op het een na hoogste niveau gaat spelen. Dan missen ze die fase. Daar missen ze een stuk van hun ontwikkeling. En wordt het veel moeilijker om uiteindelijk echt in een eerste elftal te komen. Dus ik geloof er heel erg in. Dat, uh, dat je in elke fase van carrière van supporters. Uh, of het nou het allerhoogste niveau is of het niveau eronder moet je steun blijven geven. En in de, in de jongere jaren noemen we dat talent, talentontwikkeling. Maar in de, in, de, in, de, in de volwassen jaren is er ook die steun nodig op, op allerlei manieren. Dus daar, daar zou ik niet echt een keuze hebben inmaken. Um, wat me wel opvalt... is dat we... Um, kijk, in Nederland is daar... als je kijkt naar alle medailles die we gewonnen hebben... wel heel erg succesvol in... en heel erg efficiënt in. Van waar dient zich potentieel succes aan? En waar kunnen we met zo efficiënt mogelijk... onze keuzes maken door concentraties te maken? Dus ik heb op zich wel waardering... hoe dat georganiseerd wordt. Maar ik denk wel dat er op zich... Uh, we zijn hier heel erg blij mee uh, met hoe het allemaal gaat. Maar het, het gaat allemaal wel en doet een enorm beroep op, uh, op, op de manier waarop het geld wordt besteed. En dat dat heel slim wordt besteed. Uh,
0: in Nederland wachten we natuurlijk wel een klein beetje af. Hè? De talenten die komen ja. uit verenigingen ja. uh, bij verenigingcoaches. Ja. En we, ja. we gaan het interessant vinden op het moment dat ze boven komen drijven. Ja. Ja. Uh, ik had het met Robert erover in een andere uitzending van Small Talk. Uh, dat in Engeland ze echt op zoek gaan. Net als het oost duits systeem... naar ja. mensen. Hè? Mensen worden getest... en dan nou ga jij ja. maar voetballen of ga jij maar zwemmen... of ga jij maar...
1: er ja. Ja. wordt gekeken naar iemand... Ja. en ja. min of meer een bepaalde richting opgestuurd. Dat doen mm -hmm. wij niet. Nee, dat doen we niet. En, en als het al gebeurt, dan zijn het... Uh, begin, beginnende projectjes. Maar dat wordt niet structureel opgenomen. Ik heb het nog niet gezien. In, uh, in, uh, in ons beleid eigenlijk. Hè. En... Uh, en OCN is even veel lulles van die dagen. Dan mogen de mensen weer langskomen. Dat wordt dan met veel uh, aplom wordt dat, uh, naar buiten gebracht. En nou, veel... Ze hebben
0: wel een leuk project gehad. Uh, in de tijd dat ik in Alkmaar met de triathlon aan de ja. gang was. Hadden we, ik wist niet dat ik het in me had. Ja. Er zijn natuurlijk veel triathleten die uh, zwemmers benaderen. Ja. Of, sorry, de triathlonbond die in de tijd zwemmers benaderden. Uh, omdat zwemmen gewoon heel belangrijk is in de triathlon. Want je kunt ja. er een wedstrijd mee verliezen. Niet ja. winnen, ja. Ja. maar mee verliezen. Dus mm -hmm. als iemand goed kan zwemmen en in het zwemmen maar zouden ze het niet halen, Om, eh, dus de, maar Tom, is dat nog een andere weg? Mm
1: -hmm. Nou, ik denk dat je, dat je, je noemde het woord, je gebruikte het woord project. En een project is iets uh, wat tijdelijk is. Hè? Dat is uh, en misschien gebruik je dat uh, uh, onbewust wel op de juiste manier. Dat is iets tijdelijks, er wordt iets uh, geprobeerd. Dan doen we dat een tijdje en dan stoppen we daarmee. Terwijl eigenlijk zou je willen dat het onderdeel is van het hele proces. Dat het gewoon een structurele aanpak is. Dat je eigenlijk al, en ik moet even denken aan iedere activiteiten... die we met InnoSport hebben gedaan, is dat je al veel jonger... gewoon naar kwaliteiten van kinderen gaat gaat kijken en um, ze een suggestie kunt geven van goh, probeer deze sport eens of probeer deze sport eens of nog een andere sport om eens te kijken of je daar, um, of je daar leuk in meekomt en potentieel succesvol in kunt zijn, want je bent uh, waarschijnlijk ga je richting de 2 meter 10 uh, kortom, uh, ga, basketballen. ga misschien voor basketballen om maar een heel eenvoudig uh, voorbeeld uh, te geven um, en ik denk dat 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 wel zou helpen. Uh, ik, niet om het nou helemaal uh, wiskundig te gaan maken. Of helemaal uit te rafelen. Dat moet ook niet de bedoeling zijn. Want sport is voor het overgrote deel is het plezier. Maar ik zeg altijd een klein beetje succes in sport. Of nog meer succes. Laat wel het plezier toenemen. Dus uh, dat zijn niet twee dingen die los van elkaar staan. Het een of het ander. Maar dat gaat vaak samen. Dus dus ik denk dat op, die, op dat vlak... Uh, en ook dat je kijkt... misschien op latere leeftijd... mensen die net de top niet halen... in een bepaalde sport... kijk dan eens in een andere sport. Hè? Want ze hebben vaak wel de goede mentaliteit... Mm -hmm. maar net niet de fysieke vermogens... of wat dan ook... of het inzicht om het in sport A te redden... en dan in sport B zou dat wel kunnen. Dus daar liggen zeker mogelijkheden... maar dat blijft voor mijn gevoel... met wat mij ter oren komt... nog steeds te veel onder een project. We doen wat even... en dan doen we het weer even niet... En dan pakken we het weer eens op een andere manier op. En waar dat mee te maken heeft, misschien geld, weet ik niet. Nou gaan ja, we, dus ga, in, ja, dan gaan we, we het zeker nog wel eens een keer over. Hartstikke halen. goed plan. Oké, okay, heb je
0: een interessant idee om ook eens over te praten in Smalltalk? Of Anico wil hebben of een van de anderen waar we mee praten? Dan um, moet je dat even melden naar smalltalk.nl Dit was Smalltalk voor vandaag.